0: Este Hola, soy Alison Navarro Muñoz ¿Qué tal si escuchas este podcast y te tomas un café conmigo? Porque siempre hay algo nuevo que contarte Con el patrocinio de la Gobernación de Santander Este es el Podcafé, bienvenidos Bienvenidos este segundo especial que reúne los mejores podcasts de este año, quisimos dedicarlos a lo musical. Confieso que se trataron de mis favoritos porque abordamos tres aires musicales distintos como son la cumbia y su influencia en lo cultural y lo social. Las vivencias de mi pueblo de la mano de Kiara y la cultura del río que nos mostró una nueva generación en la cultura musical ribereña. Y por último, el embajador de Sotonorte donde quedó expuesto el premio internacional logrado por Juan Guerrero y su son moderno disfrútenlo mm -hmm. Hemos querido abordar este tema porque, al igual que en anteriores programas, se trata de una pasión musical a la que yo le agrego una fuerte carga sociocultural que hace parte de la idiosincrasia de algunos sectores del área metropolitana de Bucaramanga, con un cierto aire excluyente, asociado y estigmatizado como música de vagos o marihuaneros. De este tema nos habla el historiador de la Universidad Industrial de Santander, Julio Acelas.
1: Bueno, la, la cumbia es quizá la fuente de mayor eh, provisión de reconocimiento de identidad de los jóvenes de las barreras populares del área metropolitana de Bucaramanga desde comienzos de los 80. Ha tenido altos y bajos, pero como fenómeno cultural, como subcultura musical juvenil, se ha mantenido. A la par de esa circulación de esa consolidación como fenómeno cultural, se ha desarrollado paralelo una matriz de discriminación, señalamiento eh, de parte de sectores institucionales, de jóvenes, eh, de ciertos jóvenes clase clasemedieros y jóvenes de sectores altos, pero en general de un sector de la sociedad que la considera... Y la ha estigmatizado como música de Ñeros, de Vagos, de Marihuaneros. ¿Por qué? Ahí tiene que ver mucho con su, su origen. Pero las cumbias
0: no son de un mismo gusto u origen. De ello habla Javier Martínez, cantante y compositor de este género musical.
2: Particularmente la cumbia en Bucaramanga fue adoptada por las clases medio y baja, pero no es un secreto que en algunos sectores de clases altas también pues, hace parte. ...total, pues es la relación entre el joven de barrio o barriadas... ...que muchos califican como ñeros. Eh, esa palabra, ñeros, pues creo que no es la apropiada para calificar a un joven... ...que, que no ha recibido tal vez una orientación o, o han sido criados a la deriva. Pero en fin, la cumbia la discriminan porque es lo más sonado en, en todos los barrios... Eh, ...sí, eh, como estratos 0, 1, 2 y 3... Es Chacalón, sí, Lorenzo Palacio Chacalón, él es peruano, eh, otro artista que yo admiro mucho también es Teodoro Arellano, eh, porque ellos son, él, él también es peruano, él es el, el, el rey de la carretera central. La cumbia es una semillita que de niño yo llevaba sembrada a través de, de grandes voces y recordadas hoy en día como Rodolfo Aicardi, Marco Aizucombo, Pastor López, entre otros, que en mi infancia pues, yo escuchaba en la radio, en las fiestas, fin de año.
0: Yo no soy muy conocedora de este género, pero sí considero que tiene una carga cultural fuerte, que pide a gritos un reconocimiento como parte de la identidad nuestra, tan respetable como la de quienes escuchan una carranga, un corrido, un vallenato o una salsa. Es que todo esto nos hace ser una sola familia, una misma sangre, la de los latinos.
3: A ver río Matalena, con que me bañaba yo, que se bañaba mi amor?
0: la producción del podcast sobre las cantahoras donde tuvimos la valiosa oportunidad de entrevistar grandes voces llenas de métrica, ritmo, pasión historia y sabiduría, siempre queda la inquietud de querer hablar un poco más sobre el tema y seguir de alguna manera viviendo musicalmente la tradición oral hecha ritmo en la cultura anfibia. De Kiara Patricia de la Osa Guerra, trabajadora social, quien encontró en la música de su tierra un motivo para hacer trascender este legado de sus ancestros. Patricia no me gusta tanto, pero ajá,
3: me lo pusieron mis papás <risa> eh, nací en San Pablo, sur de Urlívar el 13 de febrero del 1993, por parte de mi abuela heredé todo este amor y este pasión al folclor, mi abuelita era cantadora y bueno, cuando estaba en la casa de, de mi abuela, en algunas ocasiones, eh, habían ruedas de cantos del río con sus comadres, con sus amigas, con sus tamboreros, eh, ruedas de bullerengues, de tamboras, entonces entonces Yo me involucraba en esto y todo eso fue un proceso de aprendizaje para mí. Eh, por parte de, de mi papá en la casa... Todos los domingos escuchaba salsa, champeta y en los ensayos vallenato todo el tiempo, ¿no? Porque él una agrupación que se llamaba Constelación Vallenata. Entonces, bueno, venía de allá de donde mi abuela y llegaba a la casa y me encontraba con música. Me iba a donde mi, abu mi abuela y también encontraba música. Entonces, como que respiraba música siempre por todos lados y diferentes géneros de música con los que crecí. También soy profesional en trabajo social. Eh, estudié trabajo social en
0: Barranca Bermeja, en la Unipaz. Rodeada de música por donde estuviera, está convencida que este elemento también al igual que su profesión de base son elementos con los que se puede transformar la sociedad y que mejor que con la música del río y no con otro género, para que no quede en el olvido.
3: Entonces el trabajo social el trabajo con las comunidades también ha sido algo que me ha gustado mucho y que creo que con la música también se puede transformar la realidad de las personas, ¿verdad? Decidí estudiar trabajo social y quise especializarme en proyectos culturales también para ver cómo podía gestionar un poco más mi carrera musical y yo compongo le compongo al río le compongo a la naturaleza al amor a las memorias de mi tierra a esas experiencias que me contaba mi abuelita que me cuentan mis tíos hoy en día también cosas que ellos vivieron que yo no vivía en ese entonces la música también ¿no? o sea compongo las letras y las melodías de las canciones Hay cosas que pasan en mi pueblo, vivencias de alegría y tristeza. Hay cosas que pasan en mi pueblo, vivencias de alegría y tristeza. Y hay que levantar cabeza sino el dolor nos tira al suelo? Y hay que
0: Venimos recargados de aires musicales autóctonos... ...de música campesina... ...de aquellas tonadas de vereda... ...y de municipios pequeños... ...que ponen a bailar a más de uno... ...y todo esto por cuenta del maestro, músico y compositor... ...Juan Manuel Guerrero... ...quien, en representación de Colombia... ...obtuvo una destacada distinción de talla internacional... ...hoy, el embajador de Sotonorte... presentarles a este hijo de la provincia de Soto Norte nacido en las Breñas de Norte de Santander en el municipio de Cucutilla pero que ha sido desde los dos años de edad hijo adoptivo de California
4: mi nombre es Juan Manuel Guerrero Guerrero mi profesión, la música, compositor profesor de, de música organizador de eventos culturales auxiliar de enfermería y algo, otras cosas que aprendí con la vida contarles que mis padres son oriundos de Soto Norte mi madre nacía en el municipio de Suratá, mi padre en el municipio de Charta. Yo nací en el municipio de Cocutilla, pero, pero fue porque mi padre hizo un viaje a esas tierras y allá eh, nací yo, pero yo me considero californiano, porque a los dos años volvimos a California, esa tierra que es la que me ha dado toda la inspiración.
0: Lo cierto es que sus letras venden identidad cultural, tienen amor, poesía y alegría, pero también un mensaje social desde el sentir de sus gentes.
4: Siempre debemos dar un mensaje, primero que todo, de alegría. Segundo, que no se puede perder la pasión por, la, por, esa, por amar lo que existe, que no se pierda el amor, que no se pierda eh, las cosas bonitas. El dedicar una canción a una persona, a una mujer, al ser que uno quiere, el cantarle a una familia. Flor, el cantarle al paisaje, al viento, a lo que tenemos en la naturaleza, porque no se puede perder la poesía, las letras tienen que dar un mensaje, las letras tienen que tener un contenido, las letras tienen que estudiarse, las letras tienen que respetar el entorno, las letras tienen que respetar la dignidad del ser humano, le componemos a, a, a todos los aspectos, incluso también al tema social, cuando hay que reclamar algo, lo mejor que se puede hacer es cantarlo con un verso, para que eso llegue sin necesidad de usar de usar armas para ayudar a que se a que se acabe un poco tanta indiferencia y también algunas cosas de chiste, de alegría, de, de vivencias cotidianas, porque cuando se cuando una persona puede sonreír, una sonrisa puede curar más que mil cirujanos juntos.
0: Guerrero, con la sencillez que lo caracteriza, con el orgullo de su tierra santanderiana, está haciendo patria con sus letras y acordes evolucionados trascendiendo fronteras. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto. Es un espacio periodístico que puedes escuchar cada semana a través de Máquina de Escribir Noticias o a través de las plataformas de Spotify y Anchor.